0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Gottfried Urban zu Investments in Spezialitäten wie Oldtimer, Whisky und Kunst. Marktexperte Otto Wiesemann zum Green Ducks und Heiko Geiger von Von Tobel zum Markt rund um den Weltraum und Raumfahrt. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wie erwartet verlief der Wochenstart an der Börse wenig schwungvoll. In den USA ist Memorial Day, also Feiertag. Das bedeutet, am Montag bleibt die Börse geschlossen und damit fehlen die US-Umsätze auch bei uns. Der DAX gibt 0,6% ab auf 15.421 Punkte und bleibt damit unter der 15.500. Der ATX in Wien verlor 0,9% auf 3.431 Punkte. Aber auch wenn der letzte Tag im Mai kein Positiver war, muss man das Fazit ziehen. Keine bzw. nur wenig Spuren von Sell in May und erst recht nicht von Go Away. Ein paar Schlaglöcher, aber auch einige Allzeithochs. Für den DAX stehen fast 2% Plus zu Buche für den Monat Mai. Und das, obwohl sein Ruf durch alte Börsensprüche massiv vorbelastet ist. Was ein wenig die Stimmung drückte, war die Inflationssorge in den letzten Wochen. Und am Montag kam die Gewissheit, die 2,5% Inflation im Mai sind höher als gedacht und so hoch wie schon lange nicht mehr in Deutschland. Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
1: Haben Sie da Erfahrung mit Ihren Mandanten, passiert das öfters, dass diese Frage quasi gelöst wird, wohin mit dem Geld, aber vielleicht noch ein bisschen Spaß dabei?
2: Naja, also genau, das ist natürlich interessant, dass man sich mit sowas beschäftigt, wenn man sozusagen gut diversifiziert hat in die Anlageklassen, die wir gerade erwähnt haben, Immobilien, Gold und Aktien. Man soll sich aber nicht blenden lassen von den Preisentwicklungen der letzten Jahre. Da gibt es auch Indizes, aber diese Indizes sind nur die halbe Wahrheit. Zur Gesamtheit gehört natürlich auch, wenn man sozusagen in oldtimer Whisky, Kunst und wie auch immer investiert, dass es auch Nebenkosten gibt, die meist in diesen Indizes nicht eingerechnet sind. Das sind Kosten für die Aufbewahrung der Gegenstände, Lagermieten. Zum Teil muss man natürlich auch, wenn man wissen will, was das wert ist, ein Gutachten erstellen lassen. Und selbst da ist es so, dass selbst die Experten sich oft mal gar nicht einig sind, ob das jetzt so viel wert ist oder so viel wert ist. Also es ist schon eine Klasse für sich, in Sammlerstücke Geld zu investieren. Es ist mit hohen Risiken auch behaftet. Ich sage mal, Betrug ist möglich, Fälschungen sind möglich, sie müssen sich versichern gegen Diebstahl. Und es funktioniert eigentlich nur, wenn man sich für die hochwertigste Ware entscheidet. Und die ist relativ teuer und für den normalen Geldbeutel eigentlich nicht erschwingbar. Und Streuung sollte ja immer der Grundsatz sein. Und das geht dann eigentlich nur für die ganz, ganz Reichen. Also
1: das das klingt eigentlich so, als wenn Sie sagen, lass lieber die Finger davon?
2: Ja, also dass man sich mal einen Alltimer leistet oder so, das ist okay. Aber hier sozusagen für den Hochvermögenden, ja, aber für den Normalvermögenden würde ich jetzt mal das als zu riskant erachten. Es ist nicht liquide. Und ich würde auch warnen vor solchen Fonds, die also Sammlerstücke sozusagen in Beteiligungsinvestments reingeben und dann kann man sich daran beteiligen. Das würde ich auch nicht empfehlen. Da sind die Kosten sehr hoch und fragwürdig. Also ein Weinfonds, ein Whiskyfonds oder solche Dinge, das halte ich für eher problematisch für den, auch für den vermögenden Privatanleger. Also es ist, Kunst und Co. ist etwas für Liebhaber es kann ein Baustein sein im Anlagemix, aber letztendlich es kommt erst in Betracht, wenn man wirklich gut aufgestellt ist mit den traditionellen Anlageklassen dort
0: ausreichend bestückt ist. Also, also dann kann man Also für das überlegen. für
1: vermögende, die eh schon alles haben.
0: Ja. Alternativen suchen die Anleger auch bei den Indizes. Gerade beim Thema grüne Investments werden immer neue Indizes geschaffen. So zum Beispiel auch der Green DAX, der eigentlich DAX ESG Target Index heißt. Aber nicht jeder Experte sieht Vorteile in Investments in solche grünen Indizes. Mein Name ist Otto Wiesmann,
3: bin seit über 32 Jahren im Energie- und Rohstoffbereich tätig an der Börse. Wenn der Normalanleger was verändern will, dann sollte er direkt einsteigen in nachhaltige Energie in erneuerbare Energien. Und der Weg ist jetzt frei für sehr viel Geld in Wasserstoffaktien. Die Aktien sind, sind 50, 60 Prozent gefallen. Ja? Wenn wir jetzt in Einstein wann, wann dann? Ja? Und es ist genau gefallen nach Fibonacci. Das heißt also, Ballard, Power, SFC, also SFC muss ich natürlich am meisten, ist ja eine deutsche Firma, eine Ausnahmefirma kann man sagen, da muss man investieren. Also wenn man da nicht investiert, die haben Aufträge ohne Ende, sind also Spezialisten, haben Patente für Wasserstoff ja. und da sollte man in jedem Fall, ja, jetzt sind ja momentan gestiegen, sehr stark, vielleicht so bei 20, 21 Euro investieren.
1: Also fasse ich mal zusammen, dieser grüne DAX, sogenannte grüne DAX, DAX ist G-Target, der ist so ein bisschen Augenwischerei, also es macht Sinn, dass ja. man Stockpicking betreibt aus Ihrer Sicht?
3: Ja, man sollte sich also das Beste ausprobieren. Ich halte sowieso nicht vom Index. Ja, da sind gute und schlechte Werte dabei. Ja, ich bevorzuge Einzelaktien. Meine Empfehlung, ganz klar, Einzelaktien in die Zukunft und Wasserstoff. Wir brauchen Millionen Tonnen von Wasserstoff ab 2040. Wie soll denn die Klimawende zustande kommen? Wir wollen ja neutral werden. Das heißt also, ohne CO2. Von allen Treibstoffen uns quasi befreien. Und das geht ja nur durch durch erneuerbare Energien. Also mehr Photovoltaik, mehr Windräder, mehr Wasserstoff, das ist die Lösung. Und wenn ich mir das anschaue, Black Power, ja, war bei 6208, ist jetzt quasi, war im Tief bei 17 Steht momentan bei 24, ganz klarer Kauf. Also Fibonacci sogar 2,61. Man kann also den, den, den ho- höchsten Kurs durch 2,618 teilen, ist eine Fibonacci-Zahl. Dann kommt man auf das Tief dieses Jahr. Auch bei, bei Nell Asa haben wir das erreicht, bei Ballard Power haben wir das erreicht. Ganz klar für mich Einstehe nachdem die Wasserstoffaktien so stark gefallen sind. Ja, das waren Gewinnmitnahmen, das war eine Übertreibung der Aktien. Manche Aktien sind ja bis zu 6.000% hochgegangen. Nicht diese Aktien, die ich mir sage, sondern Sellbauer zum Beispiel. Die machen einen Umsatz von 3 Millionen und sind 1,3 Milliarden an der Börse wert. Also auch ganz bestimmte Aktien raussuchen. Es gibt ja auch einen Wasserstoffindex. Rate ich auch ab. Nehmen Sie die besten, die größten Aktien dann also Black Black Power, Nel Asa, Palak Power und aus deutscher Sicht natürlich beste
0: Aktien SFC. Gewinner im DAX gab es nur wenige zu Wochenbeginn. Delivery Hero steigt plus 1,1%, VW legt plus 1% zu und Infineon plus 0,2%. Auch die Deutsche Post und die Münchner legen leicht zu, alle anderen DAX-Aktien haben rote Vorzeichen. Am stärksten verlieren SAP mit minus 1,4%, Bayer mit minus 1,5% und schlusslich Siemens mit minus 1,7%.
1: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von von Tobel und ich leite dort den Zertifikat für Privatanleger.
0: Jetzt geht es natürlich nicht nur um die zivile Raumfahrt, da steckt viel mehr dahinter. Was ist das für ein Markt? Was gibt es da für Firmen? Wer spielt da eine Rolle?
1: Es ist ein sehr großer Markt inzwischen. Vor allem ist es ein Wachstumsmarkt. Also, wenn man sich mal anschaut, die Umsätze in der Raumfahrtindustrie in den letzten zehn Jahren, also mit 2009 bis jüngste Zahlen, die wir haben, 2019, da haben sich die Umsätze mehr als verdoppelt, sind inzwischen bei an die 500 Milliarden US-Dollar, die hier jährlich umgesetzt werden. Die also Marktteilnehmer gehen eigentlich von, von weiteren Wachstum in diesem Bereich aus. Also die Mission Welter ist sicherlich in vollem Gange und hat bei weitem noch nicht die Endstufe dieser Rakete erreicht. Also das Marktvolumen weltweit das ist sicherlich enorm, weil eben auch viele, viele Player mitspielen. Also zum einen natürlich die Amerikaner, die getrieben durch ihre staatlichen. Raumfahrtprogramme mittlerweile auch eine eine enorm große Zulieferindustrie ausgebildet haben. Da sind zum anderen natürlich auch Länder wie Russland und China, die an ihren Raumfahrtabenteuern festhalten, vor allem die Chinesen sich hier sehr stark auch herausgefordert fühlen. Weltraumforschung ist eben nicht nur Weltraumforschung, sondern eben auch Grundlagenforschung, viel Innovation, die hier dann eben auch für das irdische Leben und die irdische Wirtschaft genutzt wird und dementsprechend fließen eben Investitionen in Milliardenhöhe zu und es finden sich vor allem auch immer mehr private Unternehmen, die eben in diesem Bereich aktiv geworden sind. Wir haben sicherlich mittlerweile auch viele Startups, die sich in dem Bereich aufgetan haben, was sicherlich auch mit der Kostenreduktion in diesem Segment zu tun hat, wenn Sie überlegen, wie viel vorlaufen, wie viel Kosten es bedeutet hatte, früher einen Space Shuttle oder auch einen Satellit in den Orbit zu transportieren und auf welchem Niveau wir heute sind und vor allem auch, wie viele Satelliten mittlerweile im Orbit kreisen und Daten sammeln und wieder zurück zur Erde liefern. und Unternehmen, haben Sie haben es angesprochen, die hier letzten Endes im gelisteten Bereich sich wiederfinden. Da haben wir natürlich schon die Klassiker wie eben eine Boeing oder eben auch eine eine Lockheed, die seit Jahrzehnten in dem Bereich eben auch mit einer NASA zusammenarbeiten, aber eben auch jüngere Unternehmen wie eine Virgin Galactic, die eben im Bereich der zivilen Weltraumfahrt tätig ist. Und natürlich über SpaceX oder eben auch über über Amazons Bestrebungen sicherlich noch einiges in privater Hand wo man sich aber durchaus vorstellen kann, dass in der jüngeren Zukunft hier sicherlich noch der eine oder andere IPO kommen könnte und hier eben doch neue Unternehmen, die dann eben auch an der Börse gelistet sind, sich für den Anleger eignet.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht.